0: Und als es dunkel wurde, so die Zeit, wenn bei uns dann die Kerzen am Baum angezündet werden und es so doch vielleicht auch ein bisschen besinnig wird.
1: Es liefen Leute mit Badehose und Weihnachtsmützen rum. Ähm, genau, das war mein Morgen am 24. Dezember.
0: Und ChatGPT hat mir geschrieben, du hast absolut recht und ich entschuldige mich für den Fehler meiner vorherigen Erklärung. Danke für die Korrektur und die Gelegenheit, diesen Punkt zu klären
1: am Strand liegen mit super netten Leuten um mich herum und den Sonnenuntergang zu gucken und eben ja, bei diesen Wasserfällen von, keine Ahnung, einer fünf Meter hohen Klippe zu springen. So. Also der erste Eindruck war, hier stinkt's. <lacht> Hi, ich bin Stine, 20 Jahre alt und momentan auf einer Reise durch Neuseeland.
0: Hallo, ich heiße Torge, bin Stines Vater und wohne in Flensburg. Herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge von Faraway Neuseeland. Heute geht es darum, wie Stine in Neuseeland Weihnachten und Neujahr verbracht hat. Dazu vorneweg eine kurze Erklärung. Im Gespräch erwähne ich das Stück Los Reyes Magos, also die drei heiligen Könige, das ist ein Bianzico, also ein spanisches Weihnachtslied und das läuft bei uns zu Hause traditionell immer, um die Bescherung einzuläuten. Außerdem bitte ich um Entschuldigung für die zuweilen etwas schlechte Tonqualität. Die Internetverbindung war bei diesem Gespräch nicht ganz so ideal. Und man hört reichlich Vogelgezwitscher im Hintergrund. Und da habe ich mich entschlossen, das drin zu lassen. Ich hätte versuchen können, das rauszufiltern. Aber da Neuseeland ja durch eine sehr reiche Vogelwelt geprägt ist, habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz passend, das nicht rauszufiltern, sondern versuchen drin zu lassen. Aber lasst uns gerne eure Meinung da. Wenn ihr meint, das stört zu sehr, würde ich das vielleicht in Zukunft versuchen rauszufiltern. Ich habe es diesmal drin gelassen. Und damit wünsche ich euch, viel Spaß mit der Folge rund um Weihnachten und Neujahr mit nicht ganz so schöner Tonqualität, aber dafür mit ein paar Vögeln im Hintergrund. Guten Morgen, Stine.
1: Guten Abend, Papa. Wo bist du? Ähm, ich bin in einem Park in Pahia, ähm, also wieder im Norden Neuseelands. Irgendwie lässt er ja. mich anscheinend nicht so ganz los.
0: Okay, im sonnigen Norden, wie man sieht, ist alles sonnendurchflutet bei dir und es sieht sehr nach Sommer aus, während wir hier sogar Temperaturen um den Gefrierpunkt haben.
1: Ja, es ist sehr, sehr, sehr warm. Also die Sonne scheint und wie gesagt, wir haben 10 Uhr vormittags, aber es ist wirklich warm. Ich glaube, ich gehe gleich auch an den Strand und gehe erstmal eine Runde baden.
0: Ja, okay. wir waren heute auch am Strand, allerdings bei eben tatsächlich so eher Temperaturen um den Gefrierpunkt auf höher.
1: Gab es einen aber gut, dann, äh,
0: Nein, das hättest du wahrscheinlich gemacht, aber wir haben uns nicht getraut, ins Wasser zu springen. Okay. Ähm, ja, ich habe nochmal überlegt, heute ist der 6. Januar 2024. Wir haben das letzte Mal am 15. Dezember 2023 aufgenommen. Das ist also jetzt 22 Tage her. Und es ist bei dir, glaube ich, wahnsinnig viel passiert. Und das jetzt alles in das Gespräch heute zu packen, wäre vielleicht ein bisschen viel. Deswegen wollte ich vorschlagen, ob du mal erzählen magst, wie du die Feiertage verbracht hast. Also insbesondere der 24. Dezember, der bei uns ja traditionell mit Baum schmücken, Suppe essen mittags, Kirche, bis wir vorher nochmal Kaffee trinken, Kirche und irgendwann. Äh, läuft dann die Musik Los Reyes Maros und es gibt vom Kieler Madrigal Chor und es gibt dann Bescherung. Das war bei dir ja wahrscheinlich mal ein bisschen anders. Wie war bei dir der 24. Dezember in Wackland? Ja,
1: ähm, der 24. Dezember, ja, der sah in der Tat anders aus. Ähm, ich habe den in Wackland verbracht und da Wackland ja eine sehr bekannte Surfstadt ist, konnte es auch nicht anders sein, als dass ich morgens direkt mit den drei anderen Jungs zum Surfen gefahren bin. Wir sind also ins Meer gehüpft. Leider war das Wetter nicht sonnig an dem Tag. Das hätte ich mir natürlich gewünscht, Ein sonnigen Strandtag an Weihnachten. Aber das war trotzdem wunderschön. Wir hatten ganz gute Wellen. Es liefen Leute mit Badehose und Weihnachtsmützen rum. Genau, das war mein Morgen am 24. Dezember. Dann waren wir noch eine Runde einkaufen. Sowohl Lebensmittel als auch kleine Geschenke. Ähm, warum, öffne ich später. Und dann sind wir zurück zu unserem Holiday Park. Das sind so Campingplätze gefahren. Und da sahen dann auch schon ganz viele Leute mit ihren geschmückten Zelten. Und viele Leute hatten da auch so längere Tafeln aufgebaut und ja ihre Wohnwegen oder so ein bisschen mit Girlanden geschmückt. Und die Campingküche war proppend voll. Also wir waren, glaube ich, am 21. Dezember sind wir angekommen in Redland Und da war der Holiday Park noch relativ leer. Der war aber komplett ausgebucht über Weihnachten. Also ganz viele Neuseeländer ähm, haben die Feiertage auch da verbracht. Also genau. das scheint und dann
0: durchaus auch üblich zu sein, für Neuseeländer Weihnachten dann campen zu gehen.
1: Ja, Ja, wir waren nämlich ich erzählen die Tage davor auch schon mal auf Urupuka Puka das habe ich, glaube ich, erzählt, hier bei Pahia, ähm, bei den Bay of Islands. Und da hatten wir auch eine Familie getroffen, die die, ganze, ja, die ganzen Festtage auf der Insel auch beim Campen verbringen wollte. Das scheint also ziemlich üblich zu sein. Ähm, wir haben aber nicht wirklich mit Neuseeländern zusammen gefeiert, sondern eben dann für uns sozusagen da gegrillt abends. Und dann haben da anschließend so ein Wichteln gemacht. Also mit jeder hatte drei Geschenke besorgt, ich glaube, im Preisrahmen von insgesamt 25 Dollar oder so. Und dann ähm, haben wir gewürfelt und die Geschenke untereinander verteilt und geklaut und noch so ein witziges Spiel daraus gemacht. Deshalb, das war ein super netter Abend. Wir hatten noch einen Deutschen, einen Waliser und eine Tschechin waren auch da. Die hatten auch so ein bisschen, ich glaube, eher traditionelles Weihnachtsessen gemacht. Dann waren da noch welche, wo waren die dann? Herr Schweizer, glaube ich, die dann mit Weihnachtsmützen da auch saßen. Also es war eine ganz nette Stimmung. Ein bisschen schade war, dass es eben geregnet hat und so kein ja, sonniges Wetter war. Aber ja, wir hatten trotzdem einen sehr schönen Tag.
0: Ja, und als es dunkel wurde, so die Zeit, wenn bei uns dann die Kerzen am Baum angezündet werden und es so doch vielleicht auch ein bisschen besinnlich wird, ähm, Konntest du so ein bisschen was davon dir vorstellen oder war es wirklich ganz, ganz anders?
1: Ehrlich gesagt war ich nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Wir haben tatsächlich einmal das Reis Magos habe ich angemacht im Auto, um einmal so diese festliche Stimmung in mir aufzunehmen und ähm, ein bisschen Weihnachtsmusik gehört so Feliz Navidad. Aber wenn man sonst immer bei Kälte Weihnachten feiert und dann plötzlich bei 20, 25 Grad, auch wenn es geregnet hat, es war ja super warm Also so wirklich in Weihnachtsstimmung gekommen bin ich nicht, nein ähm, aber es war trotzdem ein super schöner Tag und einfach überhaupt keinen Stress zu haben, ich musste ja überhaupt nicht dran denken, ich hatte Postkarten an die Familie geschrieben, aber nicht dran denken zu müssen, was schenkt man wem und so weiter, es war einfach super super entspannt, ohne irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen und ja, ein schöner Tag einfach
0: ja, prima. ja, gut. Und nun ist ja für uns der 24. Dezember immer so der wichtigste Tag. Ich glaube, das ist in Neuseeland anders. Hast du da mitbekommen? Ich glaube, das ist der 25. Dezember, der, der wichtigere Tag, ne?
1: Ja, ja also, wir hatten das so ein bisschen doof geplant, weil wir ähm, ausziehen mussten vom Campingplatz am 25. Und das war auch wirklich der Tag, wo es den ganzen Tag lang geschüttet hat. Also wir haben so ein bisschen gesehen, wie Leute Buffet gemacht haben auf dem Campingplatz. Nur ich kann ja nicht ganz beurteilen, wie Leute gefeiert haben, die zu Hause waren. Aber auf dem Campingplatz gab es große Tafeln mit Sex und eben allerlei zu essen. Ähm, und wir haben uns dann aber tatsächlich so ein bisschen im Auto verzogen den Tag lang, weil es wirklich dauerhaft geregnet hat. Das war ein bisschen schade. Hm. Ähm, ja, also... Da kann ich leider nicht so super viel zu sagen. Ähm, ja.
0: Okay, dann lass uns zum anderen festspringen, das neue Jahr, das du ja zwölf Stunden eher begrüßt hast als wir in Rerik. Ähm, wie hast du Silve wie und wo hast du Silvester verbracht?
1: Ähm, ich habe Silvester in Tauranga verbracht. Das ist an der Ostküste Neuseelands und weiter im Süden noch, also ja, südlich von Auckland, in der Nähe von Rotorua auch. Oder ja, ich glaube, man fährt 50 Minuten oder sowas von Tauranga nach Rotorua. Und wir waren in einem Hostel. Wanderlust heißt das. Oder Wanderlust, wie wir auf Deutsch sagen würden. Und das war super, super nett. Wir haben da ganz viele Leute kennengelernt. Hauptsächlich Deutsche, aber auch ein Holländer. Ähm, mit denen wir auch super viel Zeit verbracht haben. Und dann haben wir alle zusammen im Hostel, nachdem wir Abendbrot gegessen hatten und so uns zusammengesetzt und ein paar Trinkspiele gespielt, den Abend verbracht. Und wir sind dann irgendwann zu sechs auf so eine Feier gefahren, die wir im Vorhinein gebucht hatten, in Mount Manganui. Also das ist so also eine Stadt direkt bei Tauranga, das ist dann halt direkt am Mount Manganui und direkt am Strand. Mhm. Ähm, mhm. Und das war ja eine Feier, die wir vorher gebucht hatten. Im Nachhinein kann man sagen, hat sich vielleicht nicht ganz gelohnt, 80 Dollar dafür auszugeben. Wir wurden auch ein bisschen schief angeguckt von anderen Leuten im Hostel. Aber wir waren eben davor in Wreckland und hatten dann herausgefunden, dass da gar nicht so viel war mit dem Ableben und so. Und wir wollten eben dann sicher gehen, dass wir eine coole Feier hatten am Neujahr. Und es war auch ganz witzig. Also ich würde sagen, das Durchschnittsalter lag so bei 30, 35. Also da waren schon auch echt Ältere, aber da waren eben auch noch junge Leute, wahrscheinlich nicht ganz so jung wie wir, aber... Ich habe mit einigen Leuten geredet, ähm, da war Musik vom DJ und wir haben dann beim neuen Jahr alle zusammen runtergezählt und also es war einfach ein super netter Abend. Ähm, und, und die genau. Feier hat
0: dann beinhaltet, dass es äh, Musik zum Tanzen gab, dass es ein bisschen was zu essen gab oder was, was war Teil der Feier? Ja,
1: es gab kein Essen. Es gab kein Essen. Es, ich glaube, das war hauptsächlich die Location und die Musik. Ähm, ja, Aber wir, wir hatten alle zusammen einen netten Abend und das war echt ganz cool. Und ich muss sagen, am besten in Erinnerung geblieben sind mir dann die beiden Tage nach Silvester, also der 1. Januar und der 2. Januar. Ähm, wir sind am 1. Januar alle zusammen in einer großen Gruppe vom Hostel an den Strand gefahren und haben Beachvolley gespielt. Und dann sind wir anschließend mit einer kleineren Gruppe auf den Mount Manganui hochgewandert und haben da den Sonnenuntergang geguckt. Und den Tag danach sind wir zu den Kayate Falls, Kayati Falls, glaube ich, heißen die, ähm, gefahren und sind da einfach vor den Wasserfällen von Klippen ins Wasser gesprungen und haben anschließend noch in Rotorua Lodging gemacht. Also wir sind mit so kleinen Karts die Berge runtergebrettert und da war ich äh, zusammen... <lacht> Mit sechs Jungs, das heißt, da wurde auch nicht vorsichtig gefahren, da wurden richtige Rennen veranstaltet und das waren eben zwei. Aber ihr seid heil super, super. Hm?
0: Ihr seid heil runtergekommen, hoffe ich. Keine, keine Unfälle.
1: Hm. Es gab Unfälle. <lacht> also, ich weiß, dass Jure, das ist der Holländer, der ist einmal aus der Bahn rausgeflogen und Steven auch. Und mir ist auch Jure ganz am Anfang im ersten Rennen, ist er mir einmal ordentlich hinten reingefahren, aber es war super witzig und eben so, dass ich dachte, boah, den ersten Januar so zu beginnen, am Strand liegen mit super netten Leuten um mich herum und den Sonnenuntergang zu gucken und eben, ja, bei diesen Wasserfällen von, keine Ahnung, einer fünf Meter hohen Klippe zu springen, also das war wirklich, wirklich toll, ähm, und einfach wieder zu erfahren, wie einfach man Leute kennenlernen kann und wie offen mhm. und nett die alle sind. Und ja, das war besonders schön.
0: Ja, prima. Gut, und dann würde ich das dritte Fest noch nehmen, das natürlich nicht so allgemein bekannt ist, aber zwischen Weihnachten und Neujahr liegt ja auch noch dein Geburtstag. Wie hast du den gefeiert?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, mein Geburtstag ist am 27. Dezember gewesen. Und das war auch irgendwie... Ein toller Tag, der auch schon ein bisschen am Abend des 26. anfing. Da waren wir noch in Weglem und sind davor durch die Stadt gelaufen und hatten ein Plakat gesehen mit, äh, ich glaube Retro Rally hießen die ähm, Konzert abends am 26. und ja standen eben vor diesem Plakat und dann sprach uns ein junger Typ an und war meinte ja ihr solltet da heute Abend kommen ähm, oder irgendwie sowas, sagte er. Und dann hatte ich ihn nämlich gefragt, ja, sind die denn gut? Und er antwortete, ja, ich bin gut.
0: <lacht> also er war Teil der Band.
1: Genau, beziehungsweise Teil der Vorband. Mhm. Aber so, dass wir uns dann gesagt haben, ey, warum nicht? Äh, Chancen ergreifen, lass da doch heute Abend hingehen. Und ähm, das war in so einem ganz kleinen Club oder dem einen Club in wetland aber Redland ist ja auch nicht so groß, deshalb der war ziemlich klein. J-Club hieß der, also y O-T und dann Club ähm, und gab zwei Vorbands und dann eben der Auftritt der äh, größeren Band und genau, da waren wir dann auch nach 0 Uhr noch, so dass ich dann von mit Steven und Sven war ich da, von denen umarmt wurde und die haben mir da schon alles Gute gewünscht ähm, und ich war eben auch im Konzert und das war schon ganz cool. So konnte ich meinen Geburtstag cool beginnen. Ich habe dann ja noch mit euch telefoniert, anschließend abends mit der ganzen großen mhm. Familie. Ähm, und habe mir da schon die ersten Gratulationen abgeholt. Mhm. Dann am nächsten Morgen.
0: Genau, und vielleicht ein um das nochmal um deutlich zu machen: das war, das war bei uns der zweite Weihnachtsfeiertag, also der 26. Dezember, äh, wo wir mit äh, meiner Familie in Propsterhagen bei äh, Kiel waren und dich dann angerufen haben und äh, fühlte sich für mich das erste Mal auch ein bisschen komisch an, die am 26. zum Geburtstag zu gratulieren, aber für dich war das ja, ja. auch der 27.
1: Ja, ja. Und ich weiß gar nicht, wir haben ja auch am Morgen danach, also mein Morgen dem vom 27. noch mal telefoniert und da war es bei euch ja auch immer noch der 26. Ja, genau. Also wahrscheinlich da auch merkwürdig, ne?
0: Hm. Ja.
1: Ja. Auf jeden Fall, ja. Wir sind dann frühstücken gegangen. Ich war zum Frühstücken eingeladen ähm, in einem Café Bescheck. Heißt das? Super tolles Café. Also wenn man dahin geht, die Waffeln da, die sind schon super lecker. <lacht> <lacht> ähm,
0: gut klingt gut.
1: Also ein guter Start im Geburtstag dann. Wie könnte es anders sein, weil ich es ähm, Eine Weile. Und das war dann auch ein richtiger Sommertag. Also 27 Grad und Sonne. Und da stand ich auch manchmal mit großen Augen und dachte, boah, du bist gerade am anderen Ende der Welt, hast das, das erste Mal in deinem Leben im Sommer Geburtstag das Wetter könnte nicht besser sein. Da war ich echt erfüllt. Ähm, genau. Und danach sind wir noch ein bisschen bummen gegangen in Wackland, bis wir dann weitergefahren sind, ähm, Steven und ich. Also Niklas wollte noch ein bisschen länger in Wackland bleiben. Und dann sind wir nach Hamilton gefahren. Von der Stadt hatten wir uns ein bisschen mehr erhofft. Die war wirklich wie ausgestorben. Also
0: Hamilton ist ja eine der größten Städte in Neuseeland auch. Ich glaube sogar eine der fünf größten.
1: Ich glaube die viertgrößte Stadt.
0: Oder so. Also Ja, aber innerhalb der fünf. Wie auch immer. Also zumindest eine große Stadt in Neuseeland.
1: Ja, ja. Ähm, deshalb hatte ich mir von der Stadt auch ein bisschen mehr erhofft. Aber die war irgendwie wie tot. <lacht> ähm, wir wollten dann zu so einem, wie hieß denn das? M-A-D-E, -E, zu so einem großen, ja, da sollte so street -Suit sein und oben irgendwas mit Roll einer Leinwand und so, das hatte alles zu. Ähm, so, dass Steven und ich uns dann nur ein Baguette geholt hatten und irgendwas zu dippen und dann in den Park gegangen sind, was auch super schön war. Ich konnte die ganze Zeit in kurzer und Top da sitzen und ähm, wir waren dann am Fluss und also es war auch super schön, ich hatte mir von der Stadt noch mehr erhofft. Ähm, aber so haben wir dann den Geburtstag ruhig ausklingen lassen und so und das. Also ich habe ganz viele tolle Dinge erlebt und es war ein toller Sommertag, von daher ich habe meinen Geburtstag super genossen. Von Hamilton hatte hat ich mir nur ein bisschen mehr erhofft So eine tote Stadt, also da waren so viele Geschäfte und so viele Restaurants, aber eben oh, die Menschenseele. Ähm, ja, davon waren wir ein bisschen erstaunt, aber ja.
0: Es sind, es sind die Tage nach Weihnachten und die, glaube ich, sind in Neuseeland auch einfach dann Ferienzeit. Ähm, so ich haben würde gerne zu Rottorua noch erklärt? ein bisschen was fragen, ähm, aber <lacht> wir sind gerade sehr versetzt. Ich würde gerne, bevor wir noch mal noch zu, noch zu Neuseeland weiterkommen, meine Lieblingskategorie jetzt noch mal einschieben. Ja, äh, super. <lacht> Genau, Dinge, die Papa erzählt, obwohl er sie nicht gefragt worden ist. Und äh, wir starten dann mit. Cool. Genau. Hey, toller Dinge. Ich habe mir, ja, das muss sein. Ähm, ich habe mir überlegt, Stine, die äh, Number 8 Wire Mentality, die Drahtnummer 8 Mentalität. Kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Absolut nicht. Nein.
0: Okay, also Draht Nummer 8 ist ein mitteldicker Draht, der in Neuseeland verwendet wird, um Weidezäune zu flicken. Also wenn, gar nicht mehr, um zu verhindern, dass die Tiere weglaufen, sondern, soweit ich das verstanden habe, damit Tiere sozusagen auch nicht an die Pflanzen rangehen und wenn äh, so Draht äh, oder Drehte oder Zäune ein Loch haben, dann wird dieser Draht genommen, um das halt zu reparieren. Und wenn, also sozusagen, ja, als, als äh, Mittel, um etwas auszubessern. Und da es diesen Draht auf den Farmen in Neuseeland sehr viel gegeben hat, hat man ihn halt auch genutzt, um alles Mögliche andere zu flicken. Und äh, wenn irgendein Gerät kaputt war oder irgendwo was abgefallen war, das konnte man alles mit Draht Nummer 8 flicken. Und deswegen Aha. steht es sprichwörtlich als Draht Nummer 8-Mentalität, knüpft ein bisschen an, She'll be right, vom letzten Mal auch an, äh, steht soweit ich das gelesen habe, ich habe natürlich wieder nur gelesen, da knüpft es <lacht> an die Neuseel an die neuseeländische Mentalität an, auch Dinge einfach zu improvisieren und irgendwie hinzukriegen. Man hat ein Stück Draht äh, und bekommt das hin und hat damit eben auch eine Lösung gefunden, obwohl das nicht das Original-Ersatzteil ist. Äh, aber man kann die Dinge eben mit Draht äh, lösen und... Ah. Neben dieser konkreten Bedeutung, ich nehme tatsächlich diesen Draht Nummer 8 und flick irgendwas, heißt es eben auch, ich finde irgendwie eine improvisierte Lösung. Und deswegen also die Draht Nummer 8-Mentalität oder Number 8-Wire-Mentality.
1: Aber also sagen die dann auch irgendwas wegen, I'll take Wire Number 8 oder...
0: Ich glaube, nee. es ist mehr so die Beschreibung der, Beschreibung der Mentalität. Und du okay. kennst mich ja, ich gehe den Ding ja gerne auf den Grund. Ich habe mich natürlich gefragt, warum heißt das Draht Nummer 8 und nicht Nummer 7 oder Nummer 6? Was mhm. glaubst du, wie viel, wie viel Millimeter ist der Draht dick?
1: 8 Millimeter.
0: 4,064 Millimeter. Genau, das gibt ein großes Fragezeichen. Du kennst mich ja auch. Ich habe mich hab jetzt dann weiter sehen könnte, recherchiert.
1: Ich gucke sehr verwirrt.
0: Wir müssen doch einen Videopodcast machen. Nein, ich habe dann einfach so ein bisschen noch mal weitergeguckt und äh, dann meinen neuen Kumpel gefragt, ChatGPT äh, 4.0, äh, und äh, habe eine Antwort bekommen und ChatGPT äh, 4.0 sagte, ja, dieser Draht Nummer 8, der ist eben 4,064 Millimeter dick. Und das liegt daran, dass man im äh, Birmingham Wire Gauge, also die äh, sozusagen der Drahtstandard von Birmingham, dass das da die äh, Nummer 8 war. Und das sind halt Nummerierungen und das sind ah. halt die Entsprechung und deswegen. Aber ja. Journalisten, was, ich habe da gesagt, ich muss noch mal ein bisschen Fact-Checking machen und habe dann herausgefunden, dass der Birmingham Wire Gauge Draht Nummer 8 eine Dicke von 4,191 Millimeter hat, also damit nur über 0,1 mm dicker ist, als das, was mit ChatGPT eigentlich gesagt hat. Und habe dann nochmal weiter recherchiert. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Es ist nicht die genau es ist nicht die Birmingham Wire Gauge, sondern die British Standard Wire Gauge Nummer 8. Also nach British Standard Wire Gauge, äh, BSWG oder SWG, der Draht hat diese Dicke von 4,064 Millimeter. Und das fand ich sehr nett. Ich habe dann ChatGPT auch nochmal darauf hingewiesen, dass das falsch war. Und ChatGPT hat mir geschrieben, Du hast absolut recht und ich entschuldige mich für den Fehler in meiner vorherigen Erklärung. Danke für die Korrektur und die Gelegenheit, den Punkt zu klären.
1: Oh, Pepper. Warum Und damit haben wir Hörst den Punkt das auch
0: du. <lacht> Ja, das ist jetzt mal mit sehr deutlicher, mit sehr deutscher Gründlichkeit der äh, Wire, ne, der number 8 Wire Mentality, der Draht Nummer 8 Mentalität auf den Grund gegangen. Wobei ja ein bisschen widersprechend, ich glaube, äh, so wie diese Mentalität gemeint ist, da kommt es jetzt ja nicht um auf eine Abweichung um 0,1 Millimeter an, sondern entscheidend ist, dass der Draht mitteldick ist und für vieles passt. Und du musst Artikel. also
1: noch ein bisschen an dir arbeiten und deiner Genauigkeit, oder wie verstehe ich das?
0: Genau. Nein, die, nein ich habe jetzt ganz genau gemacht, aber ich glaube, das ist nicht das, was äh, eigentlich mit der Drahtnummer-8-Mentalität gemeint ist.
1: Ja, vielleicht kriegen, wir dich, vielleicht kriegen wir dich ja verändert nach Hause. Vielleicht übernimmst du ja ein ja. bisschen was.
0: Ja, aber ich glaube, ich kann beides improvisieren und äh, trotzdem auch den Dingen genau auf den Grund zu gehen.
1: Ja, aber genau. finde ich beeindruckend. Finde ich sehr beeindruckend, wie du dich dann da reinfuchst und ja, ja, jetzt ich will ich auch genau wissen, warum 8. Und das stimmt ja nicht ganz. Ich muss das leider noch mal fact-checken. Und dann, also, ja. Ja, das ist ja beeindruckend. Und auch für alle
0: anderen, die es schon mal gehört haben, Draht Nummer 8, weil das die British Standard Wire Gauge ist. Und ach so, das vielleicht noch... Warum überhaupt acht? Warum nimmt man nicht von vornherein Millimeter? 1976 hat Neuseeland das metrische System, also Millimeter und Meter und so weiter eingeführt, so wie wir das ja auch kennen. Und nicht, ich weiß nicht, ob Inches und Miles und was man da auch noch nehmen kann. Mm. Deswegen haben die eben vorher ja als britisch geprägtes Land äh, auch die entsprechenden Längeneinheiten gehabt. Aber das wird dir ja wahrscheinlich aufgefallen sein. Entfernungsangaben auch auf Schildern dürften ja in Kilometern angegeben yeah. sein und nicht in Meilen. Yeah. Nicht, nicht in Meilen.
1: Und darf ich noch mal fragen, wo du das her hast? Was hast du gelesen?
0: Puh, also die Drahtnummer-8-Mentalität, weiß ich gar nicht mehr, ob ich das bei Anke Richter, Was scheren mich die Schafe, oder bei Marc äh, Weinert, äh, Doc Why Not, der Arzt, dem die Kids vertrauen, gelesen habe, oder in Gebrauchsanweisungen für Neuseeland. Also irgendwo da habe ich das gelesen. Da, daher kannte ich den Begriff dann schon mal. Gut, und alles andere habe ich dann halt über Google und äh, ChatGPT versucht nachzurecherchieren. Ja, beeindruckend. Ja, das war so der Hintergrund. Wieder
1: was gelernt, ne? Auch wenn ich, wie gesagt, nicht danach gefragt hätte, aber man wird ja doch immer ein bisschen schlauer.
0: <lacht> ich habe mir Mühe gegeben. spurt <lacht> Ja, dann lassen wir uns, nachdem wir jetzt gehört haben, wie du Weihnachten und Neujahr verbracht hast und dass du Hamilton nicht so spannend fandst, äh, mal gucken, was zwischendurch auf der Reise noch passiert ist und auch wo du jetzt bist. Als Erklärung nochmal, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen anders klingt im Hintergrund, wir sind jetzt nicht mehr am 6. Januar, sondern am 10. Januar, vier Tage später. Äh, wir setzen das Gespräch jetzt fort, weil die Tonqualität einfach ein bisschen schwierig war, habt ihr vielleicht auch gehört im letzten Podcast. Genau. genau, neben Raglan und Hamilton gab es ja auch noch einen Tag, den du in Rotorua verbracht hast und das ist ja eine Stadt, die auch landschaftlich doch deutlich anders ist als das, was wir in Deutschland bisher kennengelernt haben. Magst du einmal deinen Eindruck von Rotorua-Schildern?
1: Also der erste Eindruck war, hier stinkt's.
0: <lacht> und zwar nach...
1: Nach so, ja, Schwefel oder halt den Eiern oder sowas. Also, mhm. das war wirklich, wir sind in ähm, beim Supermarkt ausgestiegen und dachten, boah, was ist hier denn los? Ähm, hätten vielleicht nicht ganz damit gerechnet, dass das in der ganzen Stadt so ist. Und beim ähm,
0: Supermarkt ausgestiegen heißt, ihr seid mit dem Auto dahin gefahren und als ihr aus, aus dem Auto ausgestiegen seid, habt ihr gemerkt, ups,
1: genau, das riecht. Genau. Ja. Ähm, und ansonsten hat das ganz viele geothermalische Gebiete, also ganz viele heiße Quellen, ähm, man sieht immer wieder so, ja, Stellen, wo da, wo die Erde so, ja, blubbert und mhm. das super heiß ist und genau, das ist glaube ich das Besondere, dass da ganz viele heiße Quellen sind und eben ein geothermalisch aktives Gebiet, also, mhm. ja, wir waren abends auch noch bei den Kerosene Creeks, das ist ja war so ein Fluss eigentlich, auch mit einem kleinen Wasserfall, aber dass er ja eben so warm war wie ein Whirlpool, also man konnte da ganz gemütlich sich reinsetzen und baden stinkt auch, aber es war super <lacht> super schön da abends baden zu gehen, ja, also das ist glaube ich landschaftlich das Besondere an Rotorua.
0: Also Sie hat das thermisch aufgeheizte Wasser auch quasi ausprobiert.
1: Genau, ja.
0: Und war es sehr touristisch? Waren viele Leute da?
1: Ja, ja. man sah auch an den Straßen viele von so ausgeliehenen Campervans und auch bei den Kerosin Creeks, da haben wir tatsächlich noch Leute aus Kolumbien getroffen, glaube ich. Hm. Ähm, Einer, der uns auch angesprochen hatte und also man sah schon, dass da relativ viele Touristen waren. Ja, ist eben was Besonderes hier und ich glaube, wenn man sich in Neuseeland so die Punkte anguckt, wo Leute sagen, da muss man unbedingt hin, ist Rotorua auch einer der Punkte.
0: Ja, nee, gebe ich zu. Also es ist auch einer der Punkte, die so für mich auf meiner internen Reiseliste stehen, weil ne, so Schwefelquellen und also Rotorua ist ja, glaube ich, auf einem Vulkan erbaut. Sowas kennt man in Deutschland halt einfach gar nicht und sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und du warst nee, wahrscheinlich ja auch nee. noch nicht vorher. Nee. War dann auch Premiere.
1: Also, als ich auch diesen Flüster sah und dann war der einfach warm, das war schon irgendwie krass. Und auch, also diese Gebiete, dann stehen da auch äh, Warnungshinweise, weil es halt teilweise 100 Grad sind oder so. Und dann, ja, kocht die Erde sozusagen einfach. Mhm. Das ist schon krass. Wahnsinn. Ich fahre jetzt tatsächlich nächste Woche nochmal mit einer anderen Freundin nach Rotorua auch wieder. Und da wollen wir nochmal in ein größeres ähm, geothermalisches Gebiet. Genau, also ich werde es mir auch noch mal angucken.
0: Okay, ja spannend. So, und dann aber noch mal kurz dazu, wo du jetzt bist. Äh, vor vier Tagen warst du noch in Paia und jetzt bist du, vermute ich, in Kerikeri, oder?
1: Nee, ich bin immer nee. noch in Paia. Die Gastfamilie okay. wohnt hier.
0: Okay, dann habe ich das, ich habe für Cheyenne immer Kerikeri -Keri abgespeichert gehabt. Ist sie dann in Kerikeri -Keri zur Schule gegangen? Ja. Und hat ja. in Paihia gewohnt? Hat, okay. Sie
1: hat die meiste Zeit auch da gewohnt, aber ihre letzte Gastfamilie hat in, in Opur, genau, aber das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Paihia, ähm, gewohnt.
0: Okay, dann habe ich das jetzt verstanden. Das hatte ich immer noch äh, anders gespeichert gehabt. Äh, für alle, die die den, nicht alle Folgen vom Podcast gehört haben, Cheyenne ist ja hier namentlich auch schon ein paar Mal genannt worden, äh, eine gute Freundin von Stine, die in Kerikeri ins, zur Schule gegangen ist und in Opua bei Bahia zuletzt gewohnt hat in der Gastfamilie. Genau. Die ist, genau. Wie ist das denn jetzt für dich? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist jetzt ja nicht Work and Travel. Du bist jetzt ja nicht als Arbeitskraft da, sondern so ein bisschen als äh, kurzfristiges Familienmitglied oder wie fühlt sich das an?
1: Ja, also die haben mich super super lieb aufgenommen alle ähm, die hatten gerade keinen Raum frei, weil die noch anderen Besuch kriegen und mir dann aber ein Zelt im Garten aufgebaut und eine Matratze reingetan mit Nachttisch und Licht und Steckdose. und Also super, super lieb. Ähm, die Eltern waren den ersten Tag gar nicht da, weil die noch auf dem Segelboot waren. Die haben sich vor einem Monat ein Segelboot gekauft. Ähm, genau, und ansonsten war es einfach toll, auch ein bisschen zu entdecken, was Cheyenne hier schon gesehen hat und halt eben von lokalen Kiwis mitgenommen zu werden. Ähm, die ersten beiden Tage musste Ella, also die Gastschwester, die ist 17, arbeiten. Mhm. Da habe ich dann ein bisschen für mich hier und auch Wassel ähm, entdeckt, weil das auch geschichtlich ist. Wassel ist auch ein relativ wichtiger Ort. Das war, glaube ich, die erste Hauptstadt Neuseelands und da bin ich dann auch in ein Museum rein. Ähm, genau. Und gestern und vorgestern haben die mich jetzt mit aufs Segelboot genommen und wir sind bei Bay of Islands dafür, wo man normalerweise sehr viel Geld bezahlt, konnte ich dann so einen Segeltrip kriegen und ja, das war super schön. Ähm und die, und die
0: Familie, das sind jetzt die Eltern und Ella, oder gibt es da auch noch Geschwister?
1: Ja, es gibt auch noch einen Bruder, ähm 15 Jahre alt ist der, ja. den habe ich dann auch äh, ja, kennengelernt, der kam mit den Eltern zusammen. Also am mhm. Anfang waren das Ella, Ellas Freund und ich und ja, jetzt kam eben noch die ganze Familie dazu. Genau, ja, und, und es ist, ist sehr cool. spannend, auch weil ich vorgestern waren wir dann noch bei der alten Schule ähm, von Ella und auch Cheyenne und haben da noch die kennengelernt, die für die internationalen Schüler da verantwortlich ist, bei der hat Cheyenne auch kurzzeitig gewohnt. Conny heißt die, ist mhm. ursprünglich auch Deutsche und super, super lieb. Also ja, es war spannend, mhm. das alles und so. Und wohnt schon lange erzählen. in
0: Neuseeland oder länger in Neuseeland. Ja. Ja. Hm. Ja, genau. Das heißt, deine Rolle ist jetzt gerade so ein bisschen große Schwester. Wo du ja sonst zu Hause die kleine Schwester bist. Ja,
1: also ich würde einfach sagen, Gast. Ich bin einfach mit der Familiengast, aber.
0: Ähm, das, und an Ausflügen war ihr mit dem Segelboot in der Bay of Islands unterwegs? Hast du sonst noch was gesehen in der Gegend?
1: Ja, im Russell, aber das habe ich selber gemacht. Und dann waren wir in Kelly Caddy, Caddy. Ähm. Und haben da das erste Steinhaus Neuseelands gesehen. Und genau, hab da ein bisschen die Stadt gesehen. Ja, das haben wir so bisher gemacht.
0: Gut. Und wie lange bleibst du noch da? Steht das schon fest?
1: Ja, witzig. Ich hatte erst überlegt, ob ich heute schon wieder fahre, weil Ella jetzt die nächsten vier Tage wieder arbeiten muss und dann auch echt von morgens bis abends arbeiten ist. Also, was Vielleicht arbeitet sie? Ähm, sie arbeitet auf export so ein Explore-Schiff heißt das, die machen so Touren zu mhm. ja Urupuka puka das ist auch die Fähre, die wir damals genommen haben und dann auch ja zu ähm, anderen Sehenswürdigkeiten und so, genau.
0: Und sie, sie kassiert da äh, Karten ab oder sie steuert oder was, was macht sie genau?
1: Mhm, ich, sie assistiert auf dem Schiff, also okay. ich glaube, sie checkt die Karten, sie guckt, wenn Leute da irgendwas haben wollen, Tee, Kaffee und sowas, also,
0: okay. mhm.
1: ja. Ähm, genau, und dann dachte ich, erst, also ich fahre heute wieder, aber ich habe mich jetzt mit Lea, also der Freundin, von der Freundin von Cheyenne auch verabredet, dass wir in einer aus, Woche zusammen... Aus Fehmarn,
0: war das die? Oder bin ja, sie kommt
1: aus ähm, der Nähe von Stuttgart, aber wir haben uns auf Fehmarn getroffen. Okay, ja. so run, huh? ähm, und wir wollen ab dem 15. zusammenreisen, und so habe ich jetzt irgendwie noch vier Tage, wo ich nicht ganz weiß, was ich machen soll, weil hier oben habe ich eigentlich schon alles gesehen und ähm, da unten, also Taupo, Rotorua und sowas, das möchte ich dann ja mit Lea angucken. Deshalb da jetzt alleine hinzufahren, wäre auch ein mhm. bisschen witzlos. Deshalb ähm, hatte die Familie jetzt hier die Idee, dass wir so einen Facebook-Post gemacht haben, ob irgendjemand noch Arbeiter sucht, so für Kleinigkeiten im Garten mhm. oder so für die nächsten Tage. Und ich fahre jetzt gleich zu einem älteren Ehepaar ähm, und mache da jetzt ein bisschen Gartenarbeit und verdiene mir ein bisschen Geld dazu, was ja ganz schlau ist, weil so nutze ich die vier Tage dann produktiv und kann die mit etwas sinnvollem Füllen. Genau.
0: Und hast auch noch mal ein bisschen Kontakt zu Einheimischen. glaube ich.
1: Auch ja das, auch ja.
0: Schön dabei. Und das ja. ist für die nächsten vier Tage geplant, dass du da im Garten hilfst? Oder jetzt erstmal nur für einen Tag?
1: Das weiß ich noch nicht so genau, kommt darauf an, wie viel Arbeit die jetzt haben. Also heute auf jeden Fall. Und ich meine, ich brauche auch fast einen ganzen Tag, um dann wieder runterzufahren. Also ja, so lange bleibe ich hier jetzt nicht mehr.
0: Ja, dann schauen wir, wo dich der weitere Weg hinträgt. Das hören wir dann in der nächsten Podcast-Folge. Und da wir ja vor vier Tagen schon aufgenommen haben und über dein Weihnachten und Silvester schon gehört haben, ich ich können wir für heute Abend oder für heute Morgen, je nachdem, ob Abend in Flensburg, äh, morgen in Pahia, einfach sagen, für mich Tschüss aus Flensburg.
1: Und Tschüss aus Pahia.
0: Soweit für heute. Nachschieben möchte ich noch die Number 8 Wire Mentality habe ich, glaube ich, tatsächlich in, auch in dem Buch »111 Gründe Neuseeland zu lieben« von Jenny Menzel entdeckt. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Also ich bin weder bei Anke Richter, äh, »Was scheren mich die Strafe?« noch bei Mark Weinert, »Doc, why not?« »Der Arzt, dem die Kiwis vertrauen«, fündig geworden. Das habe ich nochmal nachgeguckt. Sondern äh, die »Number 8 Wire Mentality« ist auf jeden Fall auch in dem Buch »111 Gründe Neuseeland zu lieben« von Jenny Menzel zu finden. In der nächsten Folge, die am 15. Februar erscheint, werdet ihr dann erfahren, was Stine unternommen hat, nachdem sie Pahea verlassen hat. Und wir werden uns in unserer Kategorie Spurt ein bisschen dem Thema neuseeländische Geschichte widmen. Wie ihr er uns erreicht, wisst ihr ja. far away posteode oder auch über unsere Instagram-Kanäle stine.korf bzw. Torre.Korf. So dass ich jetzt sage: vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.